0: Радіо Меню. Чим особливий сьогоднішній день? Слава Ісусу Христу! Вітаємо слухачів і глядачів Львівського радіо. З вами отець Павло Дроздяк, і я вас ласкаво запрошую на літню терасу нашої ресторації життя. Ми ось-ось уже наближаємося до одного із християнських свят, зокрема, коли ми будемо спогадувати пам'ять мучеників Макавейських. І традиційно в цей день в пам'яті мучеників макавейських ми несемо до храму на освячення зілля різного роду, а зокрема, серед них є і насіння маку. Ми будемо мати в цей день знову такий шквал різного роду наших таких листівок, де будемо нас вітати, вітаємо зі святом Макавей, вітаємо з іншими якимись такими а, певними моментами. Але про що говорить це свято Макавеїв? Адже Мова йде насправді про дуже конкретних осіб, осіб, які своїм справді благородним і таким чеснотливим життям показали найперше це відданість Господеві перед великими випробуваннями, які постали перед їхніми очима. Але для того, щоб зрозуміти всю цю історію, мусимо ще побачити цю преісторію. Момент, коли цей Богом обраний народ настільки далеко відійшов від Господа Бога, коли вибраний народ, який мав вірити в цього єдиного Бога і, власне, шанувати ці заповіді, які він отримав на горі Синай, почав служити іншим богам. І каже нам священне писання, зокрема, книги Старого Завіту, що Господь неначе віддав цей народ у руки ворогів. Чому? Тому що цьому народу вже було байдуже. Чи вірять вони в єдиного Бога, чи ні? Бо навіть більше вони стали... Власне, як таким виразним знаком і символом того, що вони віддалися під владу поганського царя, було опуштування нечистої їжі. Нечиста їжа вона була із дуже серйозних і поважних, власне, таких приписів. І тому Богом обраний народ ніколи не споживав свинини, тому що це було дано як заповідь Моїсею. І це був, як справді, цей такий вигляд того, що я вірю в Єдиного Бога і нічого нечистого в своєму житті не буду приймати, тим паче не буду їсти. І ось, коли народ був захоплений поганським царем Антіохом, стався випадок, що цар хотів схилити більшість людей для того, щоб вони спожили, власне, це нечисте м'ясо, віддали честь божкам, і самий цікавий факт був те, що один був старець, його звали Єлеазар. Старець був, справді, поважний, Він був книжник. І для того, щоб, власне, цей книжник зумів е, привести, умовно кажучи, до поклоніння божкам більше народу, вони його схиляли, вони його просили. Старче, ну... Ми розуміємо твою віру, ти можеш не їсти цього жертвенного м'яса, ти можеш не їсти цього нечистого м'яса. Ми тобі дамо справді твоє чисте м'ясо, але ти вдай, зроби вигляд, ніби ти їсиш, і ти збережеш своє життя і будеш насправді жити. На що старець дуже гостро і справді так відповів до. Тих спокусників, які його намовляли до цього гріха, що ні, не будеш ніколи спокушати Господа Бога твого, тому що справді він розумів, що саме його приклад, приклад його життя може звести багатьох. І старець, відмовившись від цього, отримав справді цю мученицьку смерть. І ось приходить час, коли на арені з'являється, власне, мати Соломея, а разом із нею її діти, семеро її дітей. І цікаво, що цар намагається схилити найперше синів Соломеї для того, щоб вони спожили це м'ясо, нечисте м'ясо, і відтак поклонилися бушкам і мали це життя. Тобто вони мали вибір. Отже, поклоняєшся бушкові, споживаєш це жертвене м'ясо і ти живеш. Але натомість макавейські сини, мученики показали свою відданість господеві. Вони, справді, відкрили перед Господом Богом усю свою справді щирість і віру. Віру в те, що вони вірять в те, що вони роблять, і роблять в те, що вони вірять. Як нам важливо, власне, оцей такий меседж для себе також взяти і пам'ятати, що ми маємо вірити в те, що ми робимо. І наша віра в наше діло, справді, має бути правою. І цікаво, коли привели по одному із е, тих синів, і спокушали їх, намовляли їх до гріха спожити. Зробіть цей крок. І все буде в вашому житті добре, все буде в вашому житті гаразд. Неначе ситуація повторюється із нами, з історією, яку ми з вами переживаємо сьогодні. В часи цієї жорстокої війни, здавалось би, покорися, і все буде добре, все буде гаразд. Що буде гаразд? Будеш рабом, не будеш вільним. І тому, справді, чуємо, як один із синів говорить. Справді, що Господь Дивиться згори і направду, і милість має свою до нас. І саме цікаво, що цей момент, коли мученики опинилися у полоні, вони один одного підтримували. Сини разом з матір'ю підтримували одне одного, каже нам священне писання, що інші брати з матір'ю піддавали один одному духу до відважної смерті. Цікаво, правда, піддавали духу до відважної смерті будучи разом, вони піддавали один одному сили. І ми сьогодні пам'ятаємо і дивимося на всіх наших полонених. На всіх полонених наших військовослужбовців, добровольців, волонтерів, на всіх тих, хто сьогодні є в ув'язненні в російських в'язницях. Ми бачимо, як вони піддають духу до відважної смерті один одному. Де вони дивляться на смерть як щось скороминуче. Як те, що немає сили над ними, як те, що не може їх ні в який спосіб полонити. Вони піддають духу одне одному до відважної смерті, тому що вірять у Господа Бога. Один із синів Макавейських каже на заклики власним учителям, який до нього звертається і тією самою спокусою, «Ти злочиннику збираєш і хочеш забрати у нас це життя дочасне». Але цар світу воскресить нас, що вмираємо за його закон до вічного життя. Як сильно відповідає власне цієму мучителю перед обличчям смерті, один із синів каже: Ти нас забираєш це життя дочасне, але ми віримо в те, що ми робимо. Ми віримо в царя нашого світу, який дасть нам це життя вічне. Інший із синів Макавейських відповідає на спокусу власне цього безбожного царя, що ти чиниш владою що її маєш над людьми все, що хочеш. Хоч ти тлінний, але не думай, що Бог покинув наш народ. Справді, як сильно промовляють із власне, темниці, із в'язниці, як сильно промовляють ті особи, які вже, будучи перед обличчям смерті, але ніколи не хочуть стати зрадниками Бога, в якого вони вірять, на якого вони покладають свою надію і... Знають, що Господь їх воскресить. Вони чітко йому говорять про владу, яку чинить цей безбожний цар. Владу, яку він має над їхнім життям тут тлінним. Але Бог не покинув наш народ. І справді ми мусимо також, дорогі друзі, це пам'ятати, що Бог також не покинув наш народ. Що наші в'язні, в'язні за правду, в'язні за віру, в'язні за свободу, які сьогодні перебувають в тих тюремних, каторжних в'язницях, вони сильно вірять і сильно сподіваються на те, що Господь Бог воздасть сторицею. Цьому царю, який сьогодні, можливо, має силу. Але Господь є всесильний. І вони чітко, власне, відповідають йому, цьому безбожному царю, що ти не уникнеш кари, не думай, що ти насмілився з Богом воювати. Як цей епізод, справді, співзвучний з тим, що ми сьогодні переживаємо. Ми бачимо, як інший поганський цар насмілився воювати з Богом. Насмілився воювати з тим, справді, Божим народом. Божим народом, який вірує. Божим народом, який віддає своє життя тому, що розуміє, що його життя є і в руках Божих. І тому, насправді, сьогодні ці слова одного із тих мучників Микавейських такі сильні. Не думай, що ти насмілився і воювати з Богом і уникнеш кари. Не уникнеш кари. Коли усі, власне, сини по черзі були страчені, але відповідали дуже чітко і відверто поганському цареві. Ми зустрічаємося із постаттю останнього. Власне, останнього юнака, який е, був зовсім юний. І поганський цар його спокушав до цього, що дасть йому велику владу дасть йому справді все, чого він забажає лишень, щоб він показав усім оточуючим, власне, свою відданість цареві і спожив, власне, це нечисте м'ясо. На що цей юнак, який є підтриманий своєю матір'ю, відповідає, що зовсім юна, можна сказати, дитина, чітко говорить поганському цареві. Ти ж нечистивцю і наймізерніший з усіх людей злочиннику не несись даремно вгору, пишаючись дурними надіями, та здіймаючи на себе гнів і здіймаючи на синів неба свою руку. Як гарно говорить сьогодні, власне, цей найменший із синів Макавейських, що цей цар здіймає на синів неба свою руку. Чи ж не є наші військові тими синами неба? Чи ж не є вони справді тими, про яких говорить сьогодні це священне писання, ще старозавітнє, але яке здійснюється сьогодні перед нашими очима? Сини неба. На них підняв руку поганський цар. На них справді поганський цар насмілився воювати, щоби знищити їх і стерти з землі обличчя Бога. Але натомість ці юнаки відверто показали свою відданість, свою віру, свою довіру живому Богові. Каже один із найменших, власне, цих братів, що «Наші брати, тепер перетерпівши короткі муки, осягнули вічне життя в Божому союзі». Гарно, правда? Сини неба, перетерпівши муки, осягнули вічне життя в Божому союзі. І так сьогодні, справді, наш погляд летить до всіх тих наших замордованих, закатованих, знищених бійців, наших братів і сестер, які віддали своє життя за Україну. Вони справді, перетерпівши муки, короткі муки, осягнули вічне життя в Божому Союзі. Ці люди справді є синами і доньками неба, і вони вже є у вічності і тримають небо над усіма нами. І справді ця вся історія про ці важкі муки, ці страждання, ці терпіння мучеників Макавейських. Для чого це все? Каже священне писання, слухайте уважно, воно справді мене надихнуло. Нехай сказане про жертви надмірні муки вистачить. Тобто нехай все те, що сьогодні ми з вами бачимо, переживаємо, досвідчуємо, муки наших полонених, військовослужбовців, добровольців, волонтерів, їхня смерть. Нехай це буде достатньо. Але достатньо для чого, друзі? Чи думали ми, достатньо для чого це би мало бути? А це би мало бути достатньо для того, щоби бути іншими. Достатньо для того, щоби справді увійти в цей простір внутрішнього особистого преображення і змінювати свою сутність. Щоби справді щодня ставати іншими. Щоб розуміти ці великі жертви, які склали люди, перетерпівши ті дочасні муки, але які дивилися і перспектива була їхня увічність. Смерть над ними не мала влади, вони, перетерпівши це все, вони неначе переставилися, вони, уснувши в цьому світі, опинилися в обіймах Бога Отця. Вони опинилися в обіймах Творця, який покликав їх до життя. І тому справді переживаючи пам'ять тих мучеників макавейських, пам'ятаємо, що Нічого спільного із зернятами маку вони не мають. Нічого спільного із, власне, тими китицями, якими освячуємо і тим іншим зіллям, вони не мають. Справді, мученики Микавейські показали свою вірність Господеві, бо віддали своє життя. Вони, справді, стали синами неба для того, щоб показати і нам цей шлях до неба, щоб і нам, справді, жити тим небом, яке вже може бути тут, серед нас. Тому. Насправді, дорогі друзі, сьогодні на цій ресторації життя, спогадуючи пам'ять тих мучеників Микавейських, спогадуючи пам'ять наших новітніх мучеників, наших героїв, які віддають своє життя щодня за цілісність нашої держави, пам'ятаємо про те, який приклад сьогодні вони нам показують. Вони, віддаючи своє життя, неначе дарують його нам. Підаючи своє життя, вони, справді, хочуть, щоб ми жили тим небом, яке вже може бути серед нас. Дорога до цього зцілення, дорога до зцілення ран нашої країни є ще дуже довга. Але коли ми будемо йти разом, коли ми будемо пам'ятати і вшановувати пам'ять наших героїв, справді ця дорога буде благословенна. В особливий спосіб закликаю усіх нас молитися, за всіх полонених, тому що це їхня дорога віри. Це дорога віри, яку вони досвідчують, і справді це дорога, яку вони переживають. Дорога їхнього дуже особливого стосунку з Господом Богом. Я думаю, що перед нами вже незабаром постане нова книга життя, нових мучеників, блаженних мучеників нашої землі української де постане перед нами мільярди, сотні свідчень тих людей, які сміливо віддавали своє життя, щоб ми жили і мали небо присутнє в нас. Тому нехай Господь додає нам можності і відваги. Нехай ці жертви, які ми сьогодні бачимо, за якими сьогодні молимося, які ми сьогодні споглядаємо, будуть достатніми для того, щоб вже більше ніколи не вертатися туди, звідки ми вийшли. Не вертатися в рабство не вертатися в рабство країни, яка не знає своєї мови, не вертатися в рабство дійсності своєї держави, яка не має своєї державності, але, справді, будувати нове, Богом благословенне суспільство, нову державу, новий світ, який починається вже тут і тепер. Дякую, що були разом з нами в Ресторації Життя. З вами був отець Павло Дроздяк. Сподіваюся, що цей приклад буде для нас добрий, для того, щоб в неділю, яку ми будемо вже з вами спогадувати пам'ять мучеників Макавейських, ми справді могли розуміти, про що йдеться. А йдеться про те, що маємо вірити в те, що ми робимо, і робимо в те, що ми віримо. А ми віримо в нашого Бога, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу і слава Україні!